0: Himmel hoch im Jammertal. Ein Pilgerpodcast von der Via Columbani. Zu Fuß auf den Spuren der Mönche von Irland nach Italien. Mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Es ist Zeit für ein Fazit, ein erstes Zwischenfazit nach ungefähr 300 Kilometern. Ein bisschen mehr. Eine Woche ist dieser Pilgerweg nun alt. Ich habe Nordirland erreicht und damit. Den ersten Abschnitt durch die Republik Irland, weitgehend abgeschlossen. Ich komme noch einmal in das County Monaghan äh, und so kleine Ecken kommt man da noch mal durch. Es gibt keinen offensichtlichen Grenzübergang. Ich glaube, da wird derzeit noch diskutiert, wie das nach dem Brexit aussehen soll, ganz konkret. Zumindest leite ich das von den Plakaten ab, die man mancher Ort sieht, die eben diesbezüglich Forderungen stellen. Was kann ich zur Via Columbani sagen nach einer Woche? Irland ist ein schönes Land, ein Land, wo ich hier sehr durch ländliche Gegenden unterwegs bin. Dieses Karree an Mauern, Gebüsch und den Grünflächen dazwischen, die als Weiden, manchmal auch als Felder dienen. Da schlängeln sich diese kleinen Straßen durch. Es sind hauptsächlich Straßen, der Pilgerweg ist viel Asphalt. Es gab andere Abschnitte entlang der, des, der Barrow Line. Das ist eine, ein, ein alter Flusskanal, den man angelegt hat, um mit Booten Güter zu transportieren. Unter anderem auch dann das Malz für das berühmte Guinness. Da gab es auch eine Ruine, wo ich letztens vorbeigekommen bin mit wo das halt früher gemacht wurde, das war ausgeschildert und andächtig stand man davor. Die Iren selbst sind ein sehr freundliches Volk, es wird viel gegrüßt, auch unterwegs, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, da machen sie einen weiten Bogen und lassen einen Finger oder eine Hand erkennen, dass man grüßt, auch sonst die Gespräche, die man gelegentlich hat mit den Menschen, denen man begegnet, sind sehr nett. Eine Begegnung sticht da sicher heraus, schon am Tag 3. Und zwar war das so ein kam ich da so diese, dieses kleine Sträßland entlang und ein älterer Herr, der von einem Pub-Besuch kam und nach eigenen Angaben zum nächsten Pub unterwegs war, der ging da nicht immer auf sehr geraden Linien diese Straße lang, blieb da noch mal stehen und... Er blickte in den Graben und als ich da zu ihm kam, war dort ein Steinhaufen und er meinte kritisch, dass man mit diesen Steinen etwas machen könnte. Das mag durchaus sein. Und dann hat er aber an diesem Tag, an dem noch viel Regen angekündigt war, gesagt, ja, was für ein schöner Tag, um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Und da habe ich ihm beigepflichtet wenigstens bis der Regen käme, habe ich gesagt, und dann hat er mich Smalltalk mäßig gefragt, wo ich denn hin unterwegs sei, und ich habe in den Norden, und auf den kritischen Blick habe ich gesagt, ja, hoch Richtung Bangor und dann Belfast, dann wurde sein Blick noch skeptischer, habe ich gesagt, ich bin auf diesem Weg der irischen Mönche, die da auf Europa übergesetzt haben, auf das Festland vor 1400 Jahren, der heilige Kolumban und seine Gefährten, die bis nach Italien gelangt sind. Und da wurden die Augen ziemlich groß und er hat in verschiedenen, mit Schimpfwörtern angereichten, aber nur dem Staunen Ausdruck gebenden Phrasen den Kopf geschüttelt und gemeint, das ist ja völlig verrückt. Gut, ich habe gelächelt und bin weiter und... Der Regen kam eine Stunde später und kurz vor Vickertown, wo ich mir als ehemaliger Vikar, als Kaplan, wie man auch sagt, natürlich gehofft habe, irgendwo einen Unterstand zu finden. Kurz davor gab es einen Kajakverein, der hatte ein kleines überdachtes Plätzchen mit Lärchendielen auf dem Boden. Da habe ich mich ausgebreitet, versucht, alle tropfenden Areale zu meiden und das Spritzwasser und so habe ich dort Quartier bezogen. Im Wissen, dass es dann ab 16 Uhr besser wird. Das war 11 Uhr vormittags. So habe ich gesagt, gut fünf Stunden. Schreibe ich Tagebuch nach, mache etwas anderes. Aber ich muss ja nicht zwingend da im Regen weiterlaufen. Es bleibt genug Licht an diesen langen Tagen in Irland, um mein Kilometerpensum zu erfüllen. Ich auch schon um vier Uhr morgens aufgestanden um extra viel Kilometer noch unter die Beine zu bekommen, bevor das schlechte Wetter kommt. Also dort Pause gemacht. Eine Stunde später höre ich es am Schotter knirschen. Und Moment, jetzt muss ich hier kurz schauen, wo ich bin. Oder wo ich hin will. Ich so einen guten, feinen Geruch. Es ist diesmal aber nicht der Stechginste, der so gelb blüht und der ganz einen besonderen Geruch hat von, ja, schwer zu beschreiben, ich habe, ich habe gemeint, irgendwie so überreife Feigen. Dann hat aber jemand gesagt, Kokosnuss, und das stimmt. Und jetzt scheint es mir irgendwie die Mischung zu sein zwischen Feigen, Kokosnuss und einer Sonnencreme, die ich einmal hatte. Der Geruchssinn ist hier ja sehr erinnerungsfreudig. Also hier riecht aber irgendetwas anderes sehr fein. Gut. Zurück aber zu, zu dem Weg. Also da kommt plötzlich höre ich so das Knirschen der Steine und dann kommt da eine Gestalt, schwer beladen, und schaut mich an und sagt, bist du der Pilger? Und ich bin zuerst mal etwas verdattert, weil ich äh, naja, ich bin zwar der Pilger oder ein Pilger, aber woher jetzt das diese Dame wissen möchte, weiß ich nicht. Naja, sie fragt, ob sie sich zu mir setzen kann, da in den Unterstand und Platz war genug für uns beide und für ihr riesiges Gepäck. Und stellt sich heraus, dass sie eine halbe Stunde später, nachdem ich diesem Mann begegnet bin, da stand er immer noch oder ging der immer noch diesen Straßenrand entlang und Will aber mit ihr ein kleines Konversationsstück äh, machen und sagt: Und wohin gehst du heute? Und sie nach Jerusalem. <lacht> und jetzt dann hat er wirklich, dann, dann war er fertig für diesen Abend. Mann, der hat gesagt So viel habe ich gar nicht getrunken, dass jetzt die, ich, ich hier lauter komische Gestalten treffen muss. Was ist los mit diesen Menschen? Er hat das, äh, wie man hier so schön äh, mit Expletiven. Jedes zweite Wort war dann nach ihrer Erzählung fucking hell. Und äh, wie man halt so auf irisch sagt, was das genau bedeutet, weiß ich natürlich nicht. Aber, äh, ja, nicht? Das äh, hat er sich kaum mehr eingekriegt und hat gesagt, ja, da vorne, da ist jetzt gerade einer vorbeigelaufen, der geht nach China oder sonst irgendwo hin. Und jetzt kommt die nächste und geht nach Jerusalem, was ist los? Und äh, kopfschüttelnd ist er, glaube ich, rasch zum Pub aufgebrochen, um das wieder zu vergessen, was er eben erlebt hatte. Naja, stellt sich heraus, diese Dame, die Anja, Anja Bakker, eigentlich mit Wurzeln in äh, Dutch-Canadian, also holländisch-kanadisch, die ist eine, eine Mutter im, in ihren 50ern, Sie hat eine 25-jährige Tochter, die heute in Südkorea studiert, die wegen K-Pop dort hinübergewandert ist, schon als Junge und sich dann selbst dort das auch verdient hat. Ihre Mutter selbst hat die letzten Jahre versucht, ein paar Dinge in ihrem Leben auch irgendwie zu verarbeiten, hat sie begonnen zu pilgern und ist zuerst nach Santiago de Compostela und dann nach Rom und jetzt eben Jerusalem, aber im Gepäck hatte sie etwas. Ich bin ja selber jemand, der jetzt nicht mit gewöhnlichen Dingen unterwegs ist. Allein meine Technikausrüstung jetzt auf der Via Colombani sind 5 Kilo und mit meinen Messsachen sind noch einmal 3 Kilo. Ja, gut, habe ich 8 Kilo Zusatzgepäck. Und sie hat ungefähr dasselbe Gewicht. Eine ir irische Harfe hat sie dabei. Das heißt, genau das, auch, was man auf dem Guinness-Logo sieht, so eine Harfe, wo man die Seiten zupft mit der läuft sie da durch und war schon damit in Santiago, war damit schon in Rom. Da gibt es auch Zeitungsberichte, wenn das jetzt irgendjemand recherchieren möchte, gibt es mit Sicherheit aus diesen Jahren, wo sie da unterwegs war. Sie hat mir, Wir haben da Geschichten ausgetauscht und sie hat mir ein paar ganz schöne Geschichten von ihrem ersten Weg nach Santiago erzählt, wo sie da, als sie auf den Kontinent kam, und sie hatte auch irgendwie keine Ahnung, wo das jetzt lang geht oder so. Und dann, dann ging sie da irgendwie verloren herum und eine Frau mit riesengroßem Gepäck, das hat bei einer kleinen Ordensschwester sofort einen mütterlichen Instinkt ausgelöst, die gesagt hat, was ist los, wo musst du hin, was ist los, und hat sie dann aufgenommen und ihr dann eine Nummer aufgeschrieben. Sie muss in das Dorf gehen zu dem Priester, zu dem, in dem Nächsten, der nimmt sie sich auf. Und bisher auf, auf den Camino Santiago, der hat ihr dann eine Karte gegeben, damit sie überhaupt gewusst hat, wie so dieser Pilgerweg verläuft. Und hat sie aber dann gleich nächst, also an den nächsten Kontakt, den er hatte, weitergeschickt am nächsten Tag, so also, dass sie dort eine Unterkunft haben könnte. Und dort war es dann eigentlich ganz nett. Dort hat sie dann jemanden getroffen und hat die Geschichte kennengelernt von, von denen, die er ebenfalls mit den Pilgerwegen verknüpft. Das war so ein, da war so ein junger Mann, der, der hat versucht, irgendwie den Ruf Gottes zu hören und zu spüren. Und ist auf den Camino aufgebrochen und hat dort unterwegs auch eine ganz liebe Französin getroffen. Und die haben sich gut verstanden und er hat halt so geredet, er möchte so wissen, was, was Gott in seinem Leben möchte. Und irgendwie hat er seine Antwort, er kniete da in der Kathedrale von Santiago, diese Antwort hat er irgendwie nicht, nicht gehabt. Und dann hat er gedacht, dann gehe ich nach Rom und ist weitergepilgert nach Rom. Also sie hatten sich verabschiedet. Und also er und diese Französin. Und dann, sie wusste gar nicht, dass er nach Rom geht, aber dann treffen sie sich in Assisi plötzlich wieder, weil sie bei einem Jugendmeeting ist, wo sie schon lange vorher sich angemeldet hatte. Großes Jugendtreffen in Assisi. Und äh, ja, nicht große Wiedersehensfreude und alles Mögliche. Aber in Rom hat der junge Mann keine Antwort bekommen, dass, wohin der Ruf Gottes gehen soll. Und so ist er aufgebrochen nach Jerusalem und irgendwie war auch dort für ihn nicht alles klar. Er war richtig enttäuscht, dass ich gedacht, ja, wenn ich jetzt bis nach Jerusalem bin, wo soll ich jetzt noch hin, wenn ich hier keine Antwort habe? Und ein Freund hat ihn dann dort besucht und ihn noch mitgenommen. Dann haben sie noch zwei Wochen einfach Ägypten sich angeschaut, irgendwie als Ausklang dieser sehr, sehr langen Reise und Wen treffen Sie dann in Ägypten wieder diese Französin? <lacht> Und da hat es dann Klick gemacht, dass der liebe Gott die ganze Zeit eine Antwort versucht hat zu legen. Und es war diese Französin, mittlerweile vierfache Mutter, die dann der Anja dort die Türe aufgemacht hat. Das war dieser nächste Kontakt des Priesters gewesen, diese, diese Familie, die da auf Pilgerwegen entstanden ist, mit ziemlichem Umweg. Solche, solche wunderbaren Geschichten, die es halt dann zum Austausch gibt, die haben uns die nächsten vier Stunden da. Unter dem Regendach äh, haben, wir, haben wir da Kreditgeschichten ausgetauscht und dann ging es für uns beide weiter. Wir sind dann weitergelaufen bis ins in nächste Städtchen. Die Anne hat dann dort versucht, irgendwo unterzukommen. Dazu ist sie, wenn, sie, wenn es kein Kloster gab oder Schwestern, die sie aufgenommen haben oder ein, ein Priester, der irgendwo im Pfarrheim einen Platz hatte. Sie war 35 Tage vorher in Kork gestartet wo sie in der Nähe lebt. Auf jeden Fall, ja, ich bin dann noch zehn Kilometer weiter und habe dann außerhalb geschlafen, um, um dieses Pensum auch zu halten und gleichzeitig, ich habe dann am nächsten Tag eine Nachricht bekommen von ihr, sie ist letztlich dann, sie hat dort keine religiöse Unterkunft gefunden, sie ist, hat dann das gemacht, was sie öfter macht, sie ist zum Pub und äh, wenn man mit diesem Gepäck reinkommt, dann wird natürlich auch gefragt, was man dafür. Die meisten fragen, ist das ein Zelt? Was für ein Riesenzelt? Äh, nein, ist also eine Harfe und dann wird sie halt eingeladen zu spielen. Und dann spielt sie und so kommt man ins Reden und äh, so ist sie dann auch bei einem Geschwisterpaar gelandet, die sie mit nach Hause genommen haben und äh, wo sie dann übernachten konnte. Und sie hat mir geschrieben, gerade als sie da ein, ein, ein Fat-Fried Irish Breakfast gegessen hat, also das war, war eine dieser Begegnungen. Es gab noch andere sehr nette Begegnungen, zum Beispiel mit dem Vincent in, in, in Trim. Der war so ein, ein Reinigungstrupp, ein Volontär in, den, in seinen 70ern, der 2016 seine Frau von über 50 Jahren verloren hat und dann sein Leben natürlich auch umgestellt war. Er weiß ursprünglich, kamen sie aus Nordirland, aber weil sie katholisch waren, wurden dort dann die Fenster eingeschlagen und, und es gab halt damals in den 70ern auch zum Teil noch schwierige Zeiten dort, politische Unruhen und so sind sie in den Süden gekommen und er hat gerade die letzten Jahre hat er dann äh, sich auch umstellen müssen. Er wohnt bei einer seiner vier Töchter. und ein ganz ein lieber Kerl und das Lustige war einfach, wir haben ein bisschen so geplaudert, wie man halt plaudert, weil ich ihn getroffen habe und er hatte dieses Tidy Town, diese Aufschrift auf, seinem, auf seiner Neon-Weste, die ihn ausgewiesen hat als jemanden, der eben reinigt. Und am Eingang des Ortes war gestanden, dass eben diese Prämie, dass es ein besonders sauberes Dorf ist, da habe ich ihm halt gratuliert und gesagt, er ist sicher mitverantwortlich, dass dieser Preis nach Trim gekommen ist. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mir dann nach ein paar Minuten einfach äh, gesagt, wenn du meine Geschichte möchtest, hier. Und dann hat er mir ein Kuvert gegeben und da waren dann zwei, vier Seiten getippt, was seine so Geschichte drin ist. Er, er hat eine Kurzform seiner Biografie irgendwie mit dabei und ich fand das nicht nur ein sehr nettes Gespräch, sondern auch dann irgendwie dieses, diese Geschichte, die ich da empfangen durfte und die mir da geschenkt wurde, die habe ich natürlich dann auch mitgenommen. Ja, so, das ist Irland. Von seinen Begegnungen her, wie gesagt, sehr freundliche Menschen. Das Wetter, nach, nach, nach 40 Tagen Regen am Weg nach Jerusalem zu Beginn, nach 50 und mehr Tagen Gewitter und Regen am Beginn der Via Alpina Sacra, habe ich fest damit gerechnet, wenn ich jetzt in Irland starte, dann erwartet mich wenigstens nichts Ungewöhnliches. Es gab natürlich Regen, aber... Es gab nicht permanenten Regen, sondern ich hatte auch immer wieder sehr schöne Sonnentage Und in dieser ersten Woche. Ich bin noch nicht zu einer Unterkunft gekommen, ich habe noch nicht duschen können. Ich bin seit einer Woche ungeduscht, also bis auf den Regen. Irgendwie muss man noch einmal diesen Geruch, den ein nasser Hund ausverströmt, da muss das ein spezielles Vokabel eigentlich dafür geben. Zumindest versuche ich es immer häufiger, muss ich es bei der Erklärung verwenden und versuche mich auch so hinzustellen, dass ich sozusagen aus dem Wind stehe für die Menschen, wenn wir uns begegnen, damit hier nicht äh, dieses Freundschaftliche sofort gestört wird durch meine Ausdünstungen. Aber was soll ich tun? Es ist sehr, sehr schwierig, hier Unterkünfte zu finden, zum Teil gibt es sehr wenig im Moment, was frei ist. Viele, gerade der günstigeren B&Bs und, und Hotels, haben ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und sind damit vom Markt. Meistens sehe ich nur Dinge im dreistelligen Bereich und das ist für mich einfach nicht drin. Von daher ist die Unterkunftssituation noch ein bisschen schwieriger. Ich habe noch zwei Tage Batterie dann hoffe ich, dass ich irgendwo etwas finde, um die Batterien laden zu können. Sonst wird es auch mit dem Navigieren schwierig, natürlich. Aber bis jetzt ist alles, alles schön und alles gut und ich komme gut voran. Es ist ein bisschen, ich habe die, die langen Tage schon kurz angesprochen. Ich bin hier relativ weit im Norden, nicht nur Irland, sondern generell im globalen Norden. Und da werden die T-Tage eigentlich... Ja, immer länger jetzt und zwar spürbar länger. Es ist um halb fünf, so dass man schon etwas sieht und kann aber auch um 22 Uhr noch die Tastatur im Zelt erkennen. Von daher hat man einen sehr sehr langen Tag und im nächsten Monat wird das noch länger. Wird in England nicht viel anders sein, wo ich jetzt dann als nächstes unterwegs bin in Wales und in Cornwall. Die Tage werden auch sicher noch mal kürzer, aber das macht es ein bisschen schwieriger, sich an diese Disziplin zu halten, die man ja eigentlich haben sollte. Ich sage den Leuten immer, sie sollen auf seinem so langen Weg, auch wenn sie körperlich nicht gut vorbereitet sind, macht das nichts. Man soll einfach nicht so schnell anfangen. Und ich bin bisher noch keinen Tag unter 40 gelaufen, meistens über 50, und äh, das sind Distanzen, die natürlich dann für jemanden, der im Winter viel am Computer gearbeitet hat und wenig Zeit hatte, sich auch physisch auf die ganze Geschichte vorzubereiten. Dann ist die Fastenzeit kurz davor, wo du auch, nicht, wenn du das Fasten baust, du halt dann auch noch Muskulatur zuerst ab und nicht die anderen Reserven. Alles Dinge, die jetzt mich nicht in einer großartigen physischen Verfassung zurückgelassen haben. Und dann gehst du aber und der Tag ist zu lange, dass du einfach... Du hast noch vier, fünf Stunden Licht, wenn du diese 30 Kilometer hast und dann gehst du halt weiter. Ähm, was sollst du sonst machen? Die Tage werden auch wieder kürzer. Theoretisch muss ich ja versuchen, einen Schnitt zu laufen von 43 Kilometern. Das ist jetzt hier überhaupt kein Problem. Das wird im Herbst hinaus natürlich schwieriger oder eine größere Herausforderung, auch wenn ich dann natürlich gut eingelaufen sein sollte, wenn ich gesund bleibe. Einfach weil, weil dann die Tage kürzer werden und dann hast du nicht mehr 10 Stunden Licht und dann musst du die einfach auch laufen, diese Kilometer. Aber hier in diesem Fall im Moment ist es sehr schön und sehr angenehm, bis eben auf die Tatsache, dass ich schon auch merke, dass meine Füße äh, unter meinem Gewicht, unter dem Rucksackgewicht, das eben auch wieder an der Obergrenze ist, ich glaube, ich hatte 13 Kilo Grundgewicht, im Rucksack mit der ganzen Technik, mit allem. Also wie gesagt, das sind 8 Kilo plus die eigentlichen 5 Kilo und da zählt schon der Rucksack dazu. Von der Ausrüstung, der Rucksack könnte leichtig sein. Also ich, wenn ich nicht Priester wäre und nicht filmen würde und keine Drohne dabei hätte und sonst nichts, dann könnte ich wahrscheinlich mit 4 Kilo Gepäck diesen Weg spazieren. Das wäre ein Traum manchmal. Jetzt am Anfang, sonst habe ich ja eher, äh, als ich da letztes Jahr auf dem, auf dem Tour de Géant unterwegs war. Da waren diese ganzen Alpinen, diese, diese Berggemsen, die da als Bergläufer unterwegs waren und hochgesprungen sind. Und da gab es dann eine Gruppe, die erstaunt war, dass sie mich immer wieder gesehen haben auf dem Weg. Sie haben sich schon lange bemüht, mich einzuholen und kamen von unten und dann haben sie oben pausiert, dann war ich wieder da und so weiter. Und dann haben sie halt anerkennend bei meinem ganzen Gepäck genickt. Also wie gesagt, das war letztes Jahr. Und ich habe gesagt, natürlich, die, die Steinböcke und Gämsen, die springen über die Berge, aber wie der Hannibal gezeigt hat, auch die Elefanten schaffen es. Und ich bin halt eher in dieser Elefantenkategorie unterwegs. Äh, sowohl was meinen Körperbau wie auch... Äh, mein Gepäck betrifft. Aber gut, es hat mich bisher etwas drei, etwa ungefähr 300 Kilometer hierher ja, in den Norden gebracht. Und Aber das katholische Leben war ganz anders in Irland, als es zum Beispiel in Österreich war. Und das merkt man an so banalen Dingen wie, dass es fast un, dass ich auf diesen ganzen 300 Kilometern vielleicht drei Wegkreuze, Heiligtümer, Marienstatuen. und es waren eigentlich immer kleine Lurdgrotten, äh, gesehen habe. Oder, und auch die, die Kirchen, die ja früher ja, vor der Emanzipation der Katholiken, bevor die wieder ihren Glauben leben durften, da gab es ja dann vorher diese mars also diese Altarfelsen irgendwo draußen, wo sich die Katholiken im Geheimen versammelt haben, um die Messe zu feiern. Da gab es ja dann, als man dann Kirchen bauen durfte, durfte man keine Kirchtürme bauen und vielerorts durfte man gar nichts bauen und als Cromwell da durchzog im 17. Jahrhundert und alles kurz und klein gehauen hat und Massaker nach Massaker verübt hat, dieser protestantische ähm, Generalbeauftragt, nicht in dem Fall vom König, sondern vom englischen Parlament, das unglaublich viel, viel auch an Kultur, an, an Identität, verändert worden in diesem Land und das, wie gesagt, man sieht das, das ist, in Bayern kannst du keine vier Meter gehen, ohne dass nicht irgendwo ein, 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 ein Bildstock ist und ein Zwiebelturm mit barocken, bunten Malereien dich einlädt zum Verweilen oder mal eine ältere Kirche, die nicht mit falschem rosa Marmor übertüncht worden ist. Das gibt es hier in Irland nicht. Du findest sehr viele Kirchenruinen, rundherum dann oder auch in den Ruinen selbst, überall Grabsteine, weil so hat man diese ehemaligen heiligen Städten dann irgendwie noch weiter verwendet. Man hat sie als Friedhöfe äh, umgewidmet und, und wie gesagt, das, es gibt kaum religiöse Symbole und das ist kein neues Phänomen, sondern das ist eines, das ein Erbe ist einer, einer früheren Zeit, wo sich das dann eben nie so ausgeprägt hat, dieser Glaube im Volk. Das war immer etwas, obwohl stark präsent, ganz anders präsent weil lange unterdrückt. Das ist ganz interessant, das zu beobachten. Und eben durch die Geschichte, die man hier, die ich da versucht habe, ein bisschen vorher zu studieren, macht manches davon, was mir dann begegnet, ist Kirchen ohne Kirchtürme, weil auch das war dann lange verboten. All das macht dann ein bisschen mehr Sinn. Und als ich dann in den Norden gekommen bin, wird einem das so bewusster, weil, weil der Norden eben jene Region war, wo die Engländer ihre erste Plantation hatten und, und ihren Versuch oder den ersten erfolgreichen Versuch eigentlich in einer, in einer Lücke das, der Macht, hier das Ganze zu übernehmen und, und da gab es dann viele antikatholische Gesetze, von denen manche bis ins 20. Jahrhundert überlebt haben, also das ist schon ziemlich wild und das gab mir eigentlich so ein bisschen auch ein, ein seltsames Gefühl, als ich da durchmarschiert bin, das ich aber bisher nicht bestätigt habe, also mir begegnet überall viel Freundlichkeit und ich erlebe jetzt auch nie irgendwie ein Problem damit, dass die Leute hätten, dass ich Priester bin. Aber ich bin gespannt auf die zweite Woche, die es jetzt hier eben durch Nordirland geht, wie das sein wird. Jetzt ist das Fazit noch ziemlich stark erweitert worden, aber ich wollte es deswegen auch erweitern, weil ich im Text, den ich jetzt noch anfüge, der wieder ein bisschen ausgereifter und ausgearbeiteter, weil geschrieben ist, ein bisschen etwas von dieser Geschichte zusammenfassen einer Geschichte, die jetzt vor allem die Frühgeschichte, weil wir ja über das frühe Christentum dann sprechen wollen, hier eher die Sagenwelt äh, Irlands betrifft. Und das, das spielt dann eben auch in diese moderne Geschichte hinein, weil als dann während der Reformation und während dem Versuch, Irland hier unter protestantische Gewalt zu bringen und die Verfolgung der Katholiken, dass sich dann die Spanier zum Beispiel auf die Seite äh, der Iren gestellt haben und, und vielleicht alles, die ganze Geschichte ganz, ganz anders ausgegangen wäre, wenn nicht irgendwo dann ein Sturm die spanische Flotte zerstreut hätte und die dann nie ankam, um bei der entscheidenden Schlacht die äh, Rückendeckung zu geben. Also das sind all diese, diese kleinen Aspekte der Geschichte die da zusammenkommen und dann große Auswirkungen haben können. Wir wissen nicht, wie es sonst gewesen wäre. Aber dass die Spanier da auf der Seite der Iren standen, war nicht nur, weil die Spanier eine katholische Macht waren, sondern weil, wie in diesem Überblick dann auch klar wird, man die Iren ja bis in die Neuzeit herauf Milesier genannt hat. Also die haben sich so selbst bezeichnet. Und das ist ein Bezug auf äh, die nordspanischen äh, Gallier, also das Galizien und so weiter, wo man in der eigenen Legende und Erzählung, die die Wurzeln der jetzigen Bewohner, der keltischen Bewohner Irlands sah und somit auch nach Spanien geblickt hat als, als seiner Mutter und das ist ganz interessant und darum glaube ich lohnt es sich auch um die Moderne ein bisschen besser zu verstehen in diese alte Geschichte Irlands und in die Legenden Irlands hineinzublicken, die von den Mönchen aufgezeichnet und in die eigene Literatur aufgenommen wurden. Wenn am Tag nach Weihnachten in Stephanus der erste Märtyrer der Kirche gefeiert wird, dann macht dies deutlich, dass das Kommen des messianischen Friedenskönigs keinen irdischen Frieden eingeläutet hat. Von den unschuldigen Kindern, die Herodes in Bethlehem ermorden ließ, über die Verfolgungswellen der Jahrhunderte bis in unsere Zeit, konnte und kann ein Bekenntnis zu Christus immer wieder den Tod bedeuten. Zuerst, aus der Synagoge und dem Judentum ausgeschlossen waren die ersten Christen mit ihrer Weigerung, dem Kaiser gottgleich zu huldigen, auch Feindbild im heidnischen Rom. Sie wurden im Zirkus geschlachtet und brannten als lebendige Fackeln im Garten des Nero. Und auch als die Vernichtungszüge gegen die Religion des Kreuzes nach einer letzten blutigen Welle unter Diokletian und Galerius zu Beginn des 4. Jahrhunderts abebbten hörte das Sterben der Missionare nicht auf. Mit der Völkerwanderung und der Bemühung, die germanischen und später nachrückenden slawischen Stämme für Christus zu gewinnen, kamen unzählige neue Namen im Materiologium der Kirche hinzu. Es gibt kaum eine Kirchenprovinz im Nahen Osten, in Europa oder Nordafrika, für die aus ihren Anfängen nicht das Wort der Tullians aus dem zweiten Jahrhundert gilt. Das Blut der Märtyrer ist die Saat, aus der die Kirche wächst. Irland lag in all diesem Geschehen am Rande der damaligen Welt. Nie erobert durch Legionen, nie eingegliedert unter die Herrschaft der Cäsaren, ohne städtische Siedlungen, Bauwerke, Straßen, Organisation, Verwaltung, Recht und ähnlichen Einflüssen, die das Römische Reich als deutliche Spuren in all seinen Gebieten hinterließ, lebte die keltische Bevölkerung eine einfache Existenz, organisiert in Großfamilien und Clans. Hibernia nannten römische Autoren in der Antike die Grüne Insel, Land des Winters, von Hibernus, wurde dies verschiedentlich als eine Anspielung auf die kühlen Temperaturen gedeutet. Doch diese Abwandlung aus der ursprünglich griechischen Bezeichnung hat in der Tat eine andere Wurzel. Als der Geograph phytheas im 4. Jahrhundert vor Christus von seiner Entdeckungsreise Geschichten aus dem europäischen Norden zurückbrachte, war seine Bezeichnung für die westliche der britischen Inseln Ierne. Ptolemäus nannte sie später Juernia. Beides sind wohl Bezüge zu Eru, die auch Patin für die moderne irische Selbstbezeichnung Ära gestanden hat. Eru ist eine Gestalt im Zusammenhang mit der mythologischen Landname der Insel. Das Buch der Eroberungen erzählt in Legenden diese Geschichte der irischen Kelten. Den ersten Versuch der Besiedelung der Insel, so die Mythologie, überlebte lediglich ein Mann, Fintan, der alsbald in einen Lachs, dann Adler, dann einen Falken verwandelt wird, bevor er nach 5500 Jahren wieder die menschliche Gestalt annimmt und Irlands Geschichte erzählt. In der Zwischenzeit ist Irland für 300 Jahre unbewohnt. Dann erreicht Partolon mit seinen Schiffen die Insel. Die Übermachung des Landes wird aber durch das mysteriöse Volk der Fomori behindert, missgestaltete gewalttätige Wesen. Doch obwohl diese scheinbar besiegt werden, wird Partolon und sein Volk, das nunmehr 5000 Männer und 4000 Frauen zählt, von einer Pestilenz hin fortgerafft. Auch hier überlebt nur ein einziger, Tuan MacKarril, der abermals viele Gestalten annimmt, um zuletzt als alter, grauer Einsiedler die Geschichte Irlands in der Zeit der Missionare weiterzuerzählen. Für 30 Jahre nun bleibt Irland unbewohnt. Dann bricht Nemet mit 44 Schiffen vom Kaspischen Meer auf, doch nur eines soll die Insel erreichen. Auch diese neuen Siedler kämpfen gegen die Fomori und gewinnen vier Schlachten, doch überwinden sie ihre Gegner nicht, sondern geraten unter deren Herrschaft. Zwei Drittel ihrer Kinder von Getreide und Milch müssen sie fortan am Ende der Ernte den Fomori opfern. Andere sterben an der Pest, bevor sie sich schließlich auflehnen und gegen die Fomorinnen Krieg ziehen. Während es ihnen gelingt, mit 60.000 Mann einen Sieg gegen Conan, einen fomorischen Anführer, zu erringen, vernichtet ein anderer, Morg, alle bis auf ein einziges Schiff. Von den Überlebenden gehen einige nach Griechenland, andere in den Norden. Jene, die nach Griechenland gekommen waren, geraten in die Sklaverei, müssen Säcke schleppen. Sie werden daher später vier Bolk, Männer der Säcke, genannt, bevor diese dann nach 230 Jahren zurück nach Irland segeln können. Sie etablieren sich und regieren die Insel unter neun aufeinanderfolgenden Hochkönigen für 37 Jahre. Jene, die in den Norden gegangen waren, hatten derweilen dort magische Kräfte erlangt und wurden Volk der Göttin Danu genannt. Auch sie kehren nun nach Irland zurück und kämpfen dort mit den vier bolg um die Vorherrschaft. Letztere verlieren und müssen auf kleine vorgelagerte Inseln fliehen. Doch die Kämpfe hat auch der König der Oberer nächtern nicht unbeschadet überstanden, er hat den Arm verloren und muss deshalb die Herrschaft an press abtreten, der nun König Irlands wird. Bres ist Sohn der Eru. Hier ist sie nun, eine der drei Schwestern, nach denen später das Land benannt wird. Doch press entstammt nicht ihre Ehe mit Mac dem Sohn der Sonne, sondern ist aus einer Affäre mit einem Prinzen der Fumori hervorgegangen. Er weiß sich auch bald als schlechter König, unterdrückt sein Volk und vernachlässigt seine Pflicht. Nach sieben Jahren erhält Nächtern durch einen Schmied einen Arm aus Silber und erlangt sein Königtum zurück. Er stirbt später im Kampf gegen die Fumori, doch auch deren Triumph ist nicht von Dauer. Ihr tyrannischer Anführer wird durch einen eigenen Enkel besiegt und 150 Jahre lang kann sich das Volk der Göttin Nano behaupten. Als letzte ihrer Könige reagieren nun Macgrain, der Mann Erus und seine beiden Brüder. Ihr Ende kommt, als Ith vom keltisch-spanischen Galizien nach Irland segelt. Durch Verrat findet er auf der Insel den Tod, worauf sein Neffe mit einem großen Heer, der Milesier, zurückkehrt, um ihn zu rächen. Auch die nun vereinten Kräfte des Volkes, der Göttin Dano und der Fomori, mögen die neuen Eroberer nicht aufzuhalten. Alle Magie und Zauberkraft hilft nichts. Der Krieg endet mit dem Sieg der Milesier, die das Volk der Göttin in die Unterwelt bannen, und zu den Vorfahren der heutigen keltischen Iren werden. Auch wenn uns in dieser Erzählung offensichtlich die heidnische Vorstellungswelt Irlands begegnet, stammen die Sagen und Gedichte selbst aus der Hand irischer Mönche. Das mag überraschen. Warum soll ein Mönch kostbare Zeit und kostbares Material dazu verwenden, heidnische Geschichten zu tradieren und aus alten Göttern heroische Gestalten machen? Nun, zum einen müssen wir verstehen, dass der Anspruch von Mythologie selten ist, einfach Historie zu sein. Mythologie ist die Einfassung menschlicher Grunderfahrungen in die Form einer Erzählung. Mythologie kann daher wahr sein, auch wenn sie tatsächlich nie geschehen ist. In einer oralen, aber auch einer schriftlichen Kultur ermöglichen Mythos und Sage die Weitergabe von Überzeugungen und Einsichten in sinnstiftenden Bildern. Es ist nicht schwer im Kampf der zwischen den Siedlern und den Fomori, jene Schwierigkeiten wiederzuerkennen, die den Alltag der Menschen zwischen Fruchtbarkeit und Zerstörung, zwischen Ernte, Hunger und Verlust beschreiben und wie dies eingefasst wurde in den personifizierten Widerstreit gütiger und wütender Kräfte. Dass die Mönche selbst die keltischen Götter in diesem Sinn auslegten, ist unwahrscheinlich, auch wenn dieses allegorische Verstehen später in der Renaissance am Kontinent in der Kirche überall fassbar wird. Die Heroen der alten Zeit erstehen auf als Sinnbilder für Tugend, Weisheit, Verrat oder Laster. Das Unternehmen der irischen Mönche war wohl ein anderes. Sie wollten die Geschichte Irlands, so wie sie in mündlichen Legenden existierte, fassen und in den Kontext der Heilsgeschichte einordnen. So beginnt das Lebor Gabala, das Buch der Eroberungen, das wir hier kurz skizziert haben, auch mit dem biblischen Schöpfungsbericht aus Genesis. Später soll Fintans Frau eine Enkelin Noahs gewesen sein und ihre Geschichte auf der Insel geschieht im Kontext der großen Flut. Auch Partholon und Nemeth sowie die anderen keltischen Stämme werden zeitlich in Bezug zu biblischen Ereignissen, etwa dem Auszug von Ägypten, gesetzt. Eine solche Taufe der vorchristlichen Vorstellungswelt ist nicht ganz ungewöhnlich und doch geschah es in Irland auf eine besondere Weise. Denn anders als in der eingangs beschriebenen römischen Welt, in der das Christentum durch das Heidentum existenziell bedroht war, von diesem bekämpft wurde, bevor es später, nunmehr selbst Teil der römischen Ordnung bisweilen genau deshalb abgelehnt wurde, stehen am Beginn der irischen Kirche keine Märtyrer oder Blutzeugen. Es stehen am Anfang Missionare, Mönche, deren radikales Leben bei der Bevölkerung einen Eindruck hinterließ und schließlich Irland als Ganzes aus der keltischen Götterwelt hin zum Glauben an den einen dreifaltigen Gott, der Christen führte. So ist es gar nicht verwunderlich, dass in einem anderen mythologischen Werk der Iren das übersetzt, die Unterredung mit den Alten heißt, einige der kreisen keltischen Helden aus den Legenden mit dem heiligen Patrick durch die Insel ziehen und ihm die örtlichen Namen, Sagen und Mythen erläutern. Das bedeutet freilich nicht, dass das Christentum in Irland von allen freudig und konfliktfrei angenommen wurde. Schließlich waren die Druiden nicht nur Bewahrer alter mythologischer Deutungen der Welt, sondern sie banken durchaus im Angesicht der neuen Religion um ihren Einfluss und ihre Macht. Es ist gut möglich, dass die Patrick zugeschriebene Vertreibung der Schlangen von der Insel so verstanden werden muss wie die symbolischen Drachenkämpfe mancher Heilige am Kontinent. Und war Irland im Vergleich zum Europa der Völkerwanderung auch vergleichsweise friedlich, einfach und bäuerlich, bedeutet dies nicht, dass ein simples Idyll den Zustand beschreiben mag. Das wird nicht zuletzt durch die Biografie jenes Heiligen illustriert, der zum Apostel Irlands werden sollte. Und genau diese sehen wir uns in der nächsten Woche an. Musik Sie hörten Himmel hoch im Jammertal. Produziert von Kat Media für Biret Ballett. Weitere Wege und Leidensgeschichten auf 4kmh.com.